0: Esto es Más que saliva, con Gerardo Guerra. Bienvenido a este tu podcast más que saliva. Yo soy tu anfitrión Gerardo Guerra y bienvenido también a esta serie de episodios, esta serie llamada Milagros Cotidianos, historias de 20, 15 minutos donde podemos compartir aquello que al escuchar de pronto nos decimos a nosotros mismos si Dios puede hacerlo con él o con ella, quizás también lo puede hacer conmigo. Historias donde, donde nos conectamos con otros también y podemos sentir esa misma uh, empatía porque hemos pasado por lo mismo. Estamos pasando por algo muy similar. Es al conectarnos a través de historias que podemos re, re, revivir lo que hemos aprendido antes. C.S. Lewis dice no ocupamos aprender nada nuevo. Solamente debe, eh, ocupamos recordar lo que una vez escuchamos. Mientras vamos Entendiendo más nuestra historia a la cual hemos sido llamados. Estas historias tienen la intención de ayudarte a encontrar esas piezas de rompecabezas para mostrarte la historia completa. Somos invitados cada día a vivir historias increíbles de fe. Al compartirlas con otros pueden saber que también Ellos han sido invitados a vivir una gran historia. Esto es la serie Milagros Cotidianos, en tu podcast Más Que Saliva. mis 21 años fui a tomar el primer avión en toda mi vida. Amigos, habían platicado de esos viajes internacionales y todo eso, pero jamás me había subido yo a un avión hasta que fui invitado a ir a Bucarest, Rumanía. ¿Dónde estaba eso? No lo sabía, pero estaba en un momento en mi vida donde había pasado por algunas situaciones bien difíciles y esta era la perfecta oportunidad para involucrarme en algo emocionante y de alguna manera olvidar Eh, esos esas dificultades que sucedieron previas a esta oportunidad, oportunidad increíble. Así que eh, hice mis maletas. Me preparé porque decían que era el frío. Había un frío impresionante bajo cero en centígrados y eh, viviendo en Monterrey, eh, México jamás me imaginaba lo que sería hacer eso. Así que me fui, compré ropa, eh, viajamos con unos amigos de Houston, de Monterrey, Houston, Houston, Amsterdam, Amsterdam, a Bucarest, Rumanía, donde vivimos en una cabaña a las afueras de la capital de, Bu- de Bucarest, en, en esta eh, una casa enorme, una cabaña enorme de madera de uno de los basquetbolistas seleccionados de, 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 de Rumanía. Y el tipo, yo mido 1,96 centímetros y este tipo medía, no sé, como 2,15 o algo así. Hablaba yo a él altísimo, pero muy, muy amable y, y era tan chistoso porque, eh, eh, para mí fue la primera vez donde vi nieve en mi vida a ver nevar. Eh, fue cuando llegué y yo estaba impresionado con la cultura y todo. Y de pronto escuché que su rumano era, tenía algunas palabras eh, en español. Y, y algo chistoso fue que una vez que me perdí, Estando en el, en, en el centro con algunos amigos y dijeron tú te puedes regresar solo. Y yo sí, claro. Yo pensé que <ríe> yo me sentía el dueño del mundo y decía no, yo puedo eh, buscar cómo regresar. Al cabo ya ya sé. Oye, fui a comprar el boleto para regresar y, y estaba solamente una, una señora muy viejita en esta cabina y le digo me puede vender un boleto. Claro que le hablo en inglés. Eh, muchos de los romanos hablan más de dos, tres idiomas y le digo a la señora en inglés me puedes vender un boleto para ir a Plaza Romana y se me queda viendo y dice no, no, no hablo, no hablo inglés no, no es una inglés a un padreo y, y eso decía, lo siento mucho no, no hablo y yo y yo veía la hora y sabía que el último autobús partía de este lugar esa plaza donde yo me tenía que, que donde tenía que llegar a cierta hora y yo no la iba a hacer tenía que comprar el siguiente boleto Y yo, Dios mío, si ella no habla inglés y no hay nadie conmigo que me pueda ayudar y no había nadie alrededor que pudiera quizás entender mi inglés y y traducirme. ¿Yo qué hago? Así que le digo a la señora eh, Español, me podría vender un boleto para, le digo en español todo esto, me podría vender un boleto para ir a Plaza Romana. Y abre sus ojos con una sonrisa y me dice Talía. Marimar, telenovela, México, México. Y me me vende el boleto contentísima, riendo. Entendía completamente el español porque muchos rumanos aprenden a hablar español viendo telenovelas mexicanas. Pero bueno, esa es una historia increíble que sucedió al estar en este primer viaje de mi vida en otro país, en otra cultura, con otro idioma y, y eso cambió mi perspectiva. Uno de los meses que estaba viviendo por ahí eh, de México me mandaban eh, cierto apoyo financiero, mi mamá <ríe> y algunos amigos. Y entonces yo iba al cajero y lo sacaba. Y entonces eh, no sé si todavía es así, pero en ese tiempo eran muchos billetes y si quizás nada más ocupabas, eh, no sé, 100, 500 pesos o 10 o 20 dólares, te daban un montón de billetes que tú, porque su, su tipo de moneda es de muchos ceros. Así que parece tú que eres millonario, pero realmente es muy poquito dinero que llevas cargando. Uh, saqué el dinero de ese mes, regresé a la cabaña donde vivíamos. Era un fin de semana y viernes por ahí yo recuerdo porque acabamos de tener esta eh, dábamos clases en escuelas públicas y privadas acerca de valores y de carácter y y regresé con este monto enorme de dinero que realmente no era tanto, lo pongo en mi habitación y me voy a la cena con todos los demás amigos que conocí por allá, cuando regreso llego a mi habitación y y para poner esto en en un lugar mucho más seguro, que ya estaba seguro, era mi mi habitación y no lo encuentro y lo empiezo a buscar por todos lados y no lo encuentro. Y yo estaba seguro que lo dejé ahí porque acababa de llegar. Fui solamente a cenar, regresé y no estaba. Y mis amigos llegan. Eh, compartí el cuarto con eh, dos amigos más mexicanos también. Eh, dos, de Gua- eh, dos amigos de Guadalajara, eh, Jorge y, y, y este Humberto. Y entonces uh, eh, eh, Humberto también checa su, eh, su, su maleta y se da cuenta que le faltan algún, algún dinero. Él no había todavía he eh, ido a sacar el dinero, pero yo había sacado todo lo de ese mes y no tenía absolutamente nada y se me lo habían robado. Era loquísimo porque cómo de dónde Quién se lo robó? Todo. Tú conoces a toda la gente que está ahí y realmente no es, no es mucho y vives en un lugar lejos. Vivimos en un bosque y, y, y esta casa era, era lejos de donde, de, de donde había más gente, no? Donde había más vecinos. Y entonces yo recuerdo que yo dije, esto no puede estar pasando esto no puede ser así. Estamos haciendo algo bueno. Dios nos permitió, nos dio esta oportunidad para venir hasta acá a ser, a, a, a servir aquí y no puede estar pasando esto. Así que le dije, saben que yo no sé, yo voy a orar y, y porque esto no puede ser así. Entonces Dios, eh, yo te quiero decir que eh, quien, quien sea que haya venido a robar, él no lo puede hacer y no puede pasar esto que, que me acaba de suceder porque tú estás conmigo y, y quien está y, 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 y si tú estás conmigo quién contra mí y, y yo estaba tan eh, molesto y, y de alguna manera así como que ah pidiendo Dios, eh, esto no, esto no puede estar sucediendo, no? Y hasta mis amigos eh, escucharon mi oración y se quedaron así con los ojos abiertos de que wow, no puedo creer que le hables así a Dios, no? Pero <risa> eh, hablé con el supervisor de ahí y le platiqué la situación. Era a, algo chistoso porque en ese momento dos de los estudiantes que habían salido de este programa nos estaban visitando. Esos mismos estudiantes venían de un trasfondo de que robaban en las calles y robaban en, en algunas casas, pero ellos ya habían cambiado completamente y fue tan triste el, el aún llegar a pensar que quizás ellos fueron parte de esto, porque sabíamos que tenían un testimonio nuevo, que habían cambiado, que ya estaban involucrados en algo nuevo, pero y el dinero? Pues de alguna manera el dinero no pudo desaparecer solo. Entonces eh, el conserje de este, de esta, de esta casa enorme donde hospedaban a muchos a, a grupos de gente como nosotros eh, empezó a, a fue a mi habitación y empezó a ver algunas pistas <coughs> y dijo ahorita vengo y se fue y pues nos juntamos a platicar porque era el fin de semana, qué planes íbamos a tener, si íbamos a ir a, a, al cine o aquí o allá. Y de pronto llega él después de una hora y media por ahí y, y dice lo encontré. Es este? Dime y me da un el, el, la faja de dinero y me dice a ver, cuéntalo, cuéntalo totalmente. Y lo cuento y sí, era era eh, eso poquito que parecía mucho por los tantos ceros de la moneda y era completamente eso. Y le digo ¿cómo lo encontraste? Y nos platica que los vecinos más cercanos es un, una familia de gitanos que viven uh, como unos 15, 10 minutos de esa casa. Y dice, ellos tienen un hijo pequeño que a veces viene para acá a saludarnos y a platicar con nosotros. Y, y yo encontré que en tu cuarto... Habían unas huellas de lodo y había un banquito donde tú habías puesto ese dinero en el closet. Así que tuvo que ser alguien pequeño que tuvo que subirse al banquito y tomar eso. Así que pensé en el niño, fui y le pregunté al niño. Él se disculpó y me llevó al lugar donde lo había escondido. Y aquí te lo traigo yo. wow Y, y fue increíble la respuesta y ese milagro cotidiano porque ocupaba ese dinero. Y fue increíble la respuesta inmediata de parte de Dios. A veces eh, las respuestas toman un poco más de tiempo y no significa que Dios está a tu disposición, pero sí te invita a pedir en oración eh, lo que tú necesitas, ¿no? Y qué increíble que en cualquier emergencia puedes ir rápido a Él y si no hay una respuesta inmediata, al menos hay una paz, que tú sabes que todo estará bien. Y lo chistoso de esa situación fue que estábamos pronto a, a entrar a Semana Santa. Y nos habían invitado a ir a visitar a, unos, a unas familias gitanas en Rumanía y en algunas partes de, de Europa. Ahí, eh, los gitanos son vistos de una manera muy mala porque todos saben que ellos roban y, y son, son muy deshonestos y esto y lo otro. Y nos habían invitado a ir a una, a una casa eh, de una familia gitana que apreciaba el programa eh, en el que estábamos. Y eso fue justo después de que un niño gitano me había robado mi dinero. ¿no? Y era algo chistoso ver como que el humor de Dios que aún cuando había yo sido perjudicado por un, un, un niño de una familia gitana y entender todo lo que conllevaba esta cultura de gitanos, fue, fui ahora yo encargado de este grupo a a pasar un tiempo bonito con ellos, les llevamos comida, eh, eh, compartimos con ellos algo así increíble. Y de hecho hicimos un una mini obra de teatro de pura risa y comedia. Y, y hablamos de la fe, hablamos de, también de, de Dios y, y, y fue increíble. Y, y de alguna manera es chistoso ver como la ecuación alrededor de lo que tú, de lo que sucede en ti, porque muchas veces pasa eso, no que alguien que te perjudica llega a ser alguien que tú después comienzas a servir o te vuelves a encontrar en un futuro. Eh, y, y Pablo le decía a Timoteo, eh, tú vas con esta limpia conciencia, camina con esta limpia conciencia. Y, y es como que Dios nos invita no solamente a una, a, un, a milagros cotidianos, sino también a entender que él estás por sobre todas las cosas y que él está en control. Y él solamente nos invita a, a, a casos o a situaciones que parecen complejas, difíciles y parece que realmente fue la persona quien fue la culpable o el culpable, pero él está por encima de todo esto para darnos una historia que contar. Y es que cuando nos contamos y cuando contamos esas historias, otros se conectan con esta, con, con la misma y aprenden cosas increíbles eh, de fe. Yo lo aprendí a, a, al ver que Dios eh, me me amaba increíblemente. Y a pesar de de esa situación, eh, eh, tuvimos una increíble experiencia con esa familia gitana. Y esta es mi historia en en este episodio del día de hoy. ¿Cuál es tu historia? Conéctate con nosotros a través de Instagram en Más Que Saliva eh, o también por ahí en Facebook en Gerardo Guerra R. eh, Y platícame cuál es tu historia cotidiana. No tiene que ser algo muy extraordinario, pero puede ser algo así como lo que he venido contando. Una historia simple donde tú pudiste ver a Dios de una manera muy real. Dios nos invita a despertar nuestra capacidad de asombro ¿no? y verlo a él en el día a día. Para quizás otra, otra gente, otras personas puedan decir si Dios lo puede hacer en él, en ella, quizás lo puede hacer en mí. Mi nombre es Gerardo Guerra y fue un placer estar contigo. Gracias por escucharnos. Esto es Más que Saliva. Nos vemos la siguiente. Bye bye. Un placer acompañarte. Conéctate con nosotros en másquesaliva.com y escúchenos la próxima semana aquí en Más Que Saliva.